0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철웅 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 바쁘시죠? 요새 일이 많죠?
1: 아유, 너무 바쁩니다. 네,
0: 언론계 상황 아우 시시각각 변합니다.
1: 네, 뭐 KBS m b c y t n 뭐 워낙 매일매일 이슈가 터져가지고요. 네. 예, 바쁘네요. 다음 주에는 또 다음 주 화요일이죠. 또 네. KBS 사장 후보자 인사청문회도 있고. 예, 이슈가 많습니다. 그래요?
0: MBC는 그래도 MBC는 예. MBC에서 제기한 소송에서 다 이기고 있습니다. 방통위가 계속 지고 있습니다.
1: 예, 거의 뭐 이제 3연패 얘기가 나오고 있는데 네? 방통위에서 그러니까 방, 방문진 이사 두 명을 해임을 했었는데 네? 어다 돌아오셨죠. 네,
0: 아, 권태선 이사장 그리고 김기중 이사 다 예. 이거 해임 잘못됐다 이런 판결을 예. 받았습니다. 그래서
1: 지금 방문진 이사들 임기가 내년 8월까지인데 네. 어, 내년 8월까지 아마 다갈 거다. 그래서 MBC는 좀 길게 갈수 있을 거다. 뭐 이런 전망도 있고요. 그 그래, 그러면 MBC는
0: 뭐 예. 내년 총선까지 그냥 그대로 이 예. 상태로 갑니까?
1: 예, 그런 전망이 좀 있습니다. 그런 전망이. 예. 예. 그리고 이제 YTN 같은 경우는 사실상 이미 민영화가 된 상황인데, 예. 어 점점 이제 TBS도 그렇고 좀 공적 소유의 언론사가 좀 해체되는 과정 네. 속에 이제 YTN, TBS가 있고 KBS도 마찬가지고요. 네. 아마 이제 분리고지가 다음 달쯤이면 좀 본격화될 수 있는데 수신료 분리고지가 네. 어, 그렇게 되면 수신료 수입이 정말 예상할 수 없는 수준으로 급감할 수도 있거든요. 네. 그래서 거기에 대한 우려도 좀 나오고 있는
0: 상황 네, 니 KBS 사장 인사청문회는 예. 화요일입니까?
1: 예, 그래서 화요일 날 아마 인사청문회 주요 이슈도 그런 이제 KBS의 분리 징수 이슈에 대한 사장 후보자의 어떤 대책 어떤 재정을 마련을 해야 되니까요. 수익 구조를 네. 만들어야 되니까 그 부분이 하나 있을 거고, 뭐 청탁금지법 논란 네. 관련돼서 하나 있을것 같고, 또 이제 문화일보 기자 시절에 썼던 칼럼들, 예 그런 것들이 좀 쟁점이 되지 너무 않을까.
0: 많이 써놨는데요. 예 거기에서 또 논란이 될만한 구절들이 조금 어 있다 이런 얘기도 있어요.
1: 예 그래서 뭐 적절히 해명하시지 않을까 예합니다
0: 예. 보통 인사청문회를 하면 얼마 얼마나 걸립니까 임명까지는?
1: 그게 이제 뭐 상황별로 다르기는 한데 그래도 이제 그 국회 절차라는 게또 있기 네. 때문에 뭐한 일주일이나 보름 정도로 예상하는 분들도 있는데 네. 어 대통령께서 또 뭐랄까 이게 예상 밖에 또 결단을 보이시는 경우도 많기 때문에 네. 예, 언제 임명을 할지는 솔직히 가늠이 안 돼.
0: 그래도 강서. 예. 구청장 재보궐 선거 이후에 그 국민들의 뜻을 저잘 따르겠다 이런 얘기도 해서 인명 네. 강행 막 만약에 야당에서 반대하면 인명 강행 쉽지 않은 거 아닐까요?
1: 아 그래도 인명을 강행하시지 않을까 개인적으로는 예상을 하고요. 네. 어쨌든 새로운 사장이 오시게 되면 이제 네. KBS도 대대적인 변화가 좀 예상이 됩니다. 네. 예. 왜? 왜 저를 쳐다보고 계어요 네, 우리도. 네. <웃음> 네. 자,
0: 자. 그런데 변수가 있습니다. 변수가 있습니다. 11월에 네. 방송법 처리하겠다. 네. 이동관 방통위원장 탄핵 시키겠다. 민주당에서 얘기합니다. 아닙니다. 언론 단체에서 얘기하기 시작했어요?
1: 예, 언론 단체에서도 주장을 하고 있고 민주당에서도 주장을 하고 있는 게 네? 네, 이게 좀 변수가 될것 같긴 합니다. 네? 일단 언론 노조랑 기자회에서 11월 1일날 기자회견을 하면서. 11월에는 방송법을 처리하고 이동관을 탄핵하자 요 슬로건을 걸었습니다. 러면서 100만 서명 운동도 시작을 했는데 네. 어 일단은 지금 공영방송 정치 독립을 위한 방송법이 개정안이 본회의에 올라가 있는데 네. 어 이거를 지금 민주당도 처리하겠다고 밝힌 상황입니다. 네. 그래서 이 법안 처리 여부가 일단 관건이고요. 그러네요. 예, 또 하나는 이제 이동관 방통위원장을 탄핵해야 한다. 요 주장인데 네. 어 이동관은 합의제 기구의 목적과 위상을 몰각한 채 대통령 하명 집행기구로 전락한 방통위에서 불법적 결정을 내려왔다 이런 주장을 하고 있습니다 언론 언론 단체들이 네. 아, 그리고 이제 전방위적인 언론 검열 작업을 계획하고 지시했다 이런 해임 사유를 걸고 있는데 네. 어 구체적으로 보면 이제 이동관 방통위원장의 탄핵 사유 언론 노조의 주장인데 일단은 공영방송 이사의 결격 사유를 무시한 임명 그리고 해임 강행 요건이 예. 하나 있고요. 그리고 KBS 이사회의 사장 임명 제청 파행을 방치했다 요 네. 대목이 있고요. 박문진 이사장 해임을 강행했다 뭐요 대목이 있고요.
0: 여기는 법원에서도 제동이 걸렸습니다. 예
1: 그리고 방송통신 심의위원회의 독립성을 침해했다 요 대목이 있고 네. 또 방통위의 파행 운영 뭐요뭐 뭐 이런 여러 대목들이 있습니다. 어, 근데 이게 언론단체만의 주장은 아니고. 민주당에서 고민정원도 이런
0: 주장을 하기도 했어요. 예,
1: 지난달 27일날 최고위원회의에서 이동관 위원장의 해임사유가 차고 넘친다면서 네. 이 해임사유를 6가지로 나눠서 굉장히 구체적으로 설명을 했습니다. 네. 그래서 이게 되게 상징적인 장면이었는데 민주당은 아시겠지만 168석을 갖고 있기 때문에 단독으로 이동관 위원장을 탄핵할 수 있습니다. 그래서 민주당의 움직임에 많이 주목을 하고 있는데
0: 최근에 한동훈 장관보다 탄핵 우선 순위에 있는 분이 있다 이런 얘기를 홍익표 원내대표가 얘기하기도 했잖아요.
1: 예, 지난 일일날 밝혔고 어제도 이제 이동관 위원장은 방송 장악을 위한 초법적 행태를 즉각 중단해야 한다. 더 이상 좌시하지 않겠다 이런 말을 해가지고요. 예. 어 이제 좀 임박한 것이 아니냐 이런 전망도 있는데 일부 언론에서는 어 이런 민주당의 이 탄핵 정치가 역풍으로 이어질 것이다 이런 보도를 내놓고
0: 언론에서 얘기하는데 11월 미, 이동관 탄핵설 아, 속도가 나고 있습니다. 계속해서 분지 움직입니다. 그래서 이동관 방통위원장도 한마디 하더라고요. 예,
1: 오늘 국회에서 이 탄핵은 책임질 일이 있을 때 하는 거다. 근데 지금까지 내가 헌법을 위반하거나 법률을 위반한 일을 한 일이 없다. 라고. 어, 이동관 위원장께서, 어, 주장을 하셨고요.
0: 민주당과 그리고 또 기자협회 언론노조 중에서는, 노조 등에서는 지금 위법한 행위를 했다, 헌법을 위반했다, 이렇게 얘기하고 있고요 예,
1: 그리고 이제 방통위도 오늘 공식 입장을 내고, 야당과 언론노조의 탄핵 주장은 이 사실관계에 기반하지 않은 지나친 정치공세다, 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 얼토당토 않고 부당하다고 이동관 위원장이 예. 얘기했는데,
1: 예. 근데 일단, 어, 이게 왜, 큰 변수가 될수 있느냐 방송계에 예. 어, 일단 탄핵이 되면 방통위가 멈춘다고 봐야 됩니다. 네. 그러니까 지금도 이미 어, 5명이서 운영해야 되는 걸 지금 2명이서 운영을 하고 있는데 네. 대통령 추천 2명이서 이동관 네. 위원장이 탄핵이 되면 대통령 추천 이상인 상임위원 딱 1명만 남게 됩니다. 네. 혼자서 또다 도장 찍으면 어떻게 됩니까? 근데 이게 처음에 출발이 합의제기구였기 때문에 네. 이렇게 되면 독임제가 돼버리잖아요. 그렇죠. 그래서 이거는 아마 도저히 안 되지 않을까.
0: 예, 다섯 명의 방통위원이 지금 합의를 해야 되는데 예, 맞습니다. 지금 여권에두 명만 하고 있잖아요. 대통령 추천 두 명. 이게 또 법질적으로 어떤 판단을
1: 굉장히 논란의 여지가 예, 있죠.
0: 판단을 받을지 예. 이거 논란의 여지가 있는데 도장을 막 찍었거든요. 예,
1: 그러니까 지금 국회에서 세 명을 추천해서 총 다섯 명이 세팅이 돼야 되는데 네. 지금 안 되고 있죠 국회에서 추천이. 네. 어 그런 상황이기 때문에 어 방통위가 스톱이 되면 네. 일단 YTN 같은 경우도 민영화 작업이 굉장히 차질이 생기죠. 왜냐하면 네. 대주주 변경을 해야 되는데 네. 유진그룹으로 네. 방통위의 승인을 받아야 되거든요. 네. 근데 이 캐, 절차가 개, 예. 그리고 이제 KBS KBS는 KBS 같은 경우도 이제 ETV 채널에 대해서 제어가 심사를 하고 네. 제어가 이제 여부를 의결을 해야 되는데 그게 이제 연말이거든요. 네. 이것도 이제 사실상 못 한다고 봐야죠. 저 근데 방통위원장이
0: 탄핵되면 KBS 사장 임명이 지연되고 막 그러지 않을까요?
1: 아 그러진 않습니다. 아, 그러진 않습니다. 네, 그거랑 관련 없습니다.
0: 진짜 그런 거는
1: 네 전혀 아... 관련 없습니다. 아 예. 네. <웃음> 약간 아, 예. 기대하신 것
0: 같. 아니요 요아 기대가 아니라요. <웃음> 어떻게 되나 궁금해서 물어보는 겁니다. 자
1: 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 아, 다만 이제 그런 방통위원장의 그런 탄핵 상황에 따라서 네. 또 이제 현 사장 후보자에 대한 어떤 뭐 비토 여론이나 네. 뭐 그런 것들도 강해질 수 있죠. 왜냐하면 어 방통위원장의 해임 사유 중에 하나로 지금 네. 야당에서 주장하고 있는 부분이. KBS 건 많아요. 예, KBS 건이 있잖아요. 네. 그 이사회의 의결 과정. 이 예. 파행이었는데 이걸 방치했다. 근데 이 부분이 만약에 탄핵사유로 인정이 되고
0: 그 사장도 그 이사회가 저, 고저 정당하게 돌아가지 않는데 예. 너무 물, 밀어붙인 거 아니냐 이런 얘기도 예. 있잖아요. 그래서
1: 이사회에서 그 당시 임명 과정 자체가 절차적으로 문제가 있었다라는 법적 판단이 나오게 된다. 네. 그렇게 되면 이제 조금 어, 영향을 줄 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 6799님 안녕하세요. 멋진 점의 정철훈 기자님. 정철훈입니다. 네, 탐구하는 기자 정철훈 기자와 함께했습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 어, 지금 지구 반대편에서 어, 전쟁이 벌어지고 있는데요.
0: 전쟁이라고 봐야 되는지 학살이라고 봐야 되는지 학교 병원 빵 급식을 빵을 타려고 줄을 섰는데 거기에 지금. 예. 거기에 폭격이 지금 이어지고 있어요.
1: 예, 이런 가운데 국경 없는 기자회가 이 가자지구에서 팔레스타인과 이스라엘 언론인을 대상으로 자행되는 이 전쟁 범죄를 네. 국제 형사재판소에 제소했습니다. 네. 그러니까 지금 민간인들이 대량으로 사망하고 있는데. 언론인들도 예외는 아닌 상황입니다. 네. 아, 국경없는 기자회는 지난 10월 31일에 이 국제형사재판소 검사에게 제출한 고발장에서 어, 10월 7일 전쟁 발발 이후 취재 과정에서 사망한 언론인 9명 그리고 부상을 입은 언론인 2명의 사건을 어, 적시했다고 밝혔습니다. 네. 앞서 이스라엘이 가자지구 민간인 지역을 공격하면서 팔레스타인 언론인 8명이 사망을 했고요. 지난 7일에는 하마스 공격을 취재하던 중 이스라엘 언론인 1명이 사망을 했습니다. 네. 특히 국경 없는 기자회는 가자지구에서 팔레스타인 언론인들이 당한 공격의 경우 국제 인도법상 무차별 공격에 부합하며 전쟁 범죄의 요건을 갖췄다 이러면서 굉장히 우려하고 있는 상황입니다.
0: 예, 안타까운 소식입니다만.
1: 예, 예 사실 이제 이렇게 전쟁 지역에서 우리가 이제 어. 분쟁 지역에서 취재하는 언론인들 사실 되게 희생 당하는
0: 당하는 언론인들 있습니다 많습니다. 항상
1: 이제 존경심을 갖고 바라보게 되는데 안타깝게 생명을 잃고 있습니다. 지금 국경 없는 기자에 따르면 10월 7일 전쟁 발발 이후에 10월 31일 기준으로 34명의 언론인이 사망을 했고 아, 많이 죽었네요. 예이중 최소 12명이 취재 과정 중에 사망을 했습니다. 어, 지금 국제언론단체 언론인보호위원회에서는 지난 2일 기준으로 언론인 사망자가 최소 36명이라고 밝혔는데 더 늘어난 상황인 거죠. 네. 어, 언론인 희생지역은 팔레스타인이 31명으로 가장 많은 상황입니다. 네. 어, 지난달 13일에는 이스라엘 레바논 접경지대에 포탄이 떨어져서 로이터 기자가 현장에서 사망을 했는데요. 네. 어, 영상을 분석한 결과, 이스라엘 군의 조준 사격에 의한 것이라, 것이라는 게 밝혀지게 됐습니다.
0: 취재진은 프레스라는 그, 완장을 차고요, 어, 그 조끼를 입습니다. 프레스라고 이렇게 입습니다. 그런데 네, 예. 조준 사격이었다는 말입니까? 예,
1: 알고도 쐈다. 뭐 그런 지적이 나오고 있고요. 네. 그러니까 이게 굉장히 중요한 문제인 게사실
0: 여기에서 뿐만 아니에요. 전쟁 지역에서 참상을 알리려고 하는 기자들 조준사격으로 많이 희생당합니다.
1: 예, 그래서 이게 가장 큰 문제는 아무래도 전쟁의 참상을 취재하는 언론인들마저 사망을 하게 되면 어, 전쟁의 실체를 우리가 제대로 알기 어렵죠. 그리고 언론인들도 취재를 하기가 어려워지고. 그래서. 이 건과 관련해서는 이스라엘에 대한 비판이 좀 많은 편인데 이스라엘의 언론인 공격이 전쟁 범죄인 동시에 언론의 자유를 위협하는 반인권적인 행위다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 참 희생된 언론인. 아, 언론인을 이렇게 죽이지 않습니까? 그러면 다른 언론인들이 갑니다. 그 언론인을 또 죽이지 않습니까? 또 다른 언론인도 갑니다. 네또 이어서 갈 겁니다. 저도 가고 그러려고 생각하는데. 아, 네. 네. 아무튼 이 반인권적인 행위는 중단되어야 돼. 됩니다. 예, 좀
1: 비극이 네. 빨리 네. 끝났으면 좋겠어.
0: 이스라엘이 지금 전쟁을 하는 건지 학살을 하는 건지 이 참상을 바로 알려야 될 텐데. 마지막으로 네. 만나볼 이야기는요?
1: 예, 국제앰네스티 한국 지부가 탈북민 60여 명의 목소리가 담긴 이 북한 인권 증언집을 최근 발간했습니다. 아, 네. 예, 북한은 이제 매년 국경 없는 기자에게 발표하는 언론자의 뉴수 최하위, 최악의 언론 통제 국가인데요. 그렇죠. 최악이죠. 예, 증언집을 보면 북한의 언론 통제 실상이 좀 담겨 있어서 소식을 좀 가져와 봤는데요. 네. 어, 일단 증언들을 보면 개인이 책을 쓰거나 배포하는 거 당연히 안 되고요. 책을 썼으면 안 됩니다. 잡지도 없고 민간이 예. 운영하는 언론도 없습니다. 없죠. 그리고 조선중앙TV에서 코로나19 확진자가 한 명도 없다는 걸 계속 강조해서
0: 말도 안 되는 말을 계속합니다. 네,
1: 실제로 북한에 감염자가 한 명도 없다고 생각했다고 합니다. 아 그리고 북한에서는 우리나라처럼 이 TV 뉴스에서 사건 사고가 없다고 합니다. 네. 그 아이템 자체가 없다고 하고 북한에는 또 인터넷이 없습니다. 네. 그래서 인터넷을 허용하면 자기네들이 망할 거라는 거를 북한 정부도 안다 이런 증언이 있었고 어 정찰총국장도 인터넷을 마음대로 쓰지 못할 것이다 이런 증언도 있었습니다. 네. 어 이번 증언집을 보면 한국 드라마 한국 영화에 대한 검열과 관련된 내용이 상세히 증언으로 나타났는데 네. 북한의 109 상무라는 게 있다고 합니다. 네. 이 한국 드라마나 영화가 돌아다니고 있는지 그걸 usb에 담고 제 보고 있는 건 아닌지 일일이 확인하고 단속하는 조직이 있답니다.
0: 아, 그 사람을 109상무라고 이렇게 얘기하는군요. 예, 예.
1: 그래서 109가 몇 집을 찍어서 랜덤으로 들어가면 처음 방문하는 사람 집이 이제 걸리는 거죠. 타겟이 돼서 네. 검열이 되고 나면 다른 집에 연락을 준답니다. 지금 109가 돌아다니고 있으니까 준비하라고. 네. 어 그리고 자기도 한번 걸렸는데 누구랑 봤는지다 적으라고 10번, 20번 이제 반복을 한답니다. 반복 답변을 시켜 가지고 결국 어, 누구누구랑 봤습니다. 이름이 걸리게 되면 어 위험해지는데 자신의 경우는 집을 떠나서 한동안 타지에 숨어 있었다라고 합니다. 네. 그러니까 드라마를 보다가 걸리면 도피를 해야 되는 겁니다.
0: 드라마 보다가 걸리면 감옥 갈 수도 있습니까? 정치범 네. 수용소로 이렇게 끌려갈 수도 있고?
1: 예 맞습니다. 지금 뭐 정치범 중에서도 제일 상단으로 취급된다. 그래서 잘못하면 인생이 끝나니까 안 봤다 이런 얘기도 있고. 네. 돈 없고 힘 없는 사람만 잡아간다 이런 증언도 있습니다. 그러니까 네. 걸려도 돈이 있는 사람은 끌려가지 않는다는 건데 한국 드라마는 절대 마음대로 볼수 없다. 들키면 죽어야 한다 이런 증언도 좀 있었습니다. 네. 이게 참 안타까운데 어 어떤 어 주장으로도 정당화될 수 없는 네. 어 표현의 자유 탄압이자 언론 자유 탄압. 이고.
0: 세계 최악의 언론 통제 국가입니다. 예, 예.
1: 네, 네. 아무튼 그래서 너무 좀 안타까운 증언들이 증언들이 많이 담겨가지고 네. 네. 예, 마음이 좀안 좋았습니다.
0: 북한에서 우리 드라마를 또 우리 영화를 좀 보게 되면 아, 생각이 좀 넓어지고 남북이 좀 가까워질 텐데 이건 어떻게 네. 도와야지. 고민해 보겠습니다. 네. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의씨현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
2: 네, 영화계에 큰 어른이 한분 계십니다. 네 바로 정지영 감독인데요. 네 올해 데뷔한 지 40년이 된... 감독이시기 40년 하고요. 됐는데 아직도 왕성하게 활동하십니다. 네, 항상 뭐 뛰어난 작품도 만들지만 사회적으로 굉장히 민감한 사건들 네. 이런 부분들을 짚어내고 또 대한민국의 현실을 비판하는 이런 감독으로 좀 되게 유명하다고 할수 있겠습니다. 예. 굉장히 왕성하게 활동하고 계시고 네. 그리고 현역 최고령 감독이에요. 아, 그러세요? 어. 아, 근데 되게 젊으신데. 네. 아, 젊어요. 어 나이가 젊다는 게 아니라 젊은 청년처럼 열심히 움직이거든요 네 맞습니다 네 자주 뵙게 됩니다 네, 최고령 감독인데요 예. 근데 사실 어떻게 보면 은그 정지영 감독님이 최고령 감독이라는 거는 좀 슬픈 일이기도 합니다 아, 왜니하면 할리우드는 80대 90대까지 클린트 이스투죠 네, 그런 분들도 활동을 하는데 정지영 감독은 아직 마틴 스콜세이지보다도 어린데 예. 우리나라 최고령 감독이라는 게참 슬프긴 한데요. 어쨌든 그런 정 정정 감독의 신작이 나왔습니다. 네. 바로 소년들이라는 영화인데요. 예. 이 영화는 익히 알려져 있는 1999년에 일어난 나라 슈퍼 강도 살인사건요걸 예. 모티프로 한 작품입니다. 예. 이 실제 사건이 재심으로 뒤집혀진 아주 이례적인 아, 사건이었는데요. 네. 그렇죠. 그게 이제 그간 많은 TV 프로그램에서 다뤘던 사건이기도 한데 이번 작품에서 그 사건의 실체 그리고 그 실체를 바라보는 정지영 감독의 시선 그리고 뜨거운 가슴. 이번 굉장히 가슴이 뜨거우신 분입니다. 네, 뜨거운 가슴으로 그려낸 이야기. 요런 점이 아주 새로웠고요. 그리고 또 이제 영화를 위해서 가상의 인물을 등장시키기도 하고 아주 강렬하게 메시지를 전달하는 이런 정지영 감독 모습 보면서 이 평생 현역은 이런 거구나. 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 정지영 감독.
0: 아, 현실, 사회 참여적인 작품. 초반에는 안 그랬던 것. 스로 기억합니다.
2: 네, 뭐 초반에는 뭐 그렇게 현실이나 이런 걸 그리시지는 않았던 것 같은데 어떻게 영화에 입문하셨어요? 어, 원래는 이제 다른 감독 김수용 감독이라는 분 밑에서 조연출을 하시다가 김수용 감독이요. 네, 네. 한참 오래된 분이시죠. 네? 그러다가 83년도, 네. 82년이라고도 하지만 정확히는 음. 83년에. 안개는 여자처럼 속삭인다라는 아. 작품으로 감독 데뷔를 했습니다. 아,
0: 안개는 여자처럼 속삭인다.
2: 예, 네, 그때부터 해서 이제 작품을 다섯 편 정도 내셨는데 네. 네. 근데 특별하게 80년대에 주목을 받지는 않았지만 90년대에 이제 남부군 예, 남부군. 네. 네, 남부군이라고 하는 정말 네. 역사적인 영화입니다 예, 네. 요 네, 작품을 하면서 이제 엄청난 어 흥행도 하고 비평에도 성공해서 정말 대단한 감독이라는 평가를 받게 됐어요. 네. 그리고 나서 이제 하얀 전쟁, 하얀 전쟁, 네, 하얀 전쟁, 뭐 할리우드 키드의 생애. 아 좋네요. 뭐 이런 작품들이 네. 나오면서 이제 굉장히 좋은 평가를 받았고요. 네. 반면에 이제 블랙잭이라든지 네. 그리고 까라는 영화가 있어요. 굉장히 아. 실험적인 영화입니다. 그런 영화도 만들게 됐는데 까라는 영화는 여러 가지 해석이 분분할 수 있지만 블랙잭 같은 작품은 이제 저도 좀 개인적으로는 실망스럽다고 생각하는 그런 작품이기도 했습니다. 그렇게 지내시다가 이제 10년 정도 쉬셨고요. 그러다가 이제 2011년에 부러진 화살로 영화계에 복귀하면서 여러 작품들을 내기 시작했습니다. 부러진 화살. 네. 상도 굉장히 여러 번 받은 뭐 대단한 작품입니다. 뭐 남부군으로 청룡영화상에서 감독상 받았고요. 하얀 전쟁도 당연히 뭐 대종상에서 각색상을 받기도 하고 뭐 다양한 작품들로 상을 다 받으셔서 뭐 평론적으로도 그리고 시상으로도 뭐 부족함이 없는 분입니다. 뭐 주로 출연하는 배우로는 이제 안성기 배우라든지 그렇죠 안성기 이경영 그렇습니다. 뭐, 그때 시절부터도 있지만, 2010년 들어서는 이제 부러진 화살이라든지, 남영동 1985, 네. 이런 작품들에서 이제, 어, 이경영 배우가 많이 나오고 있죠. 네. 그 다음에 이제, 어, 남영동 1985 이후에 블랙머니라는 작품. 블랙머니. 네, 블랙머니라는 작품이 나오면서, 다양한, 어, 활동을 하셨습니다. 그리고 영화계에서는 이제 그정지영 감독은 네. 굳이 분류하자면 이제 행동파. 아, 어, 감독입니다. 아, 유명해요. 아, 어, 유명하신 분이죠. 그때 UIP 직배 문제. 그러니까 직배라는 건 이제 해외 배급사가 직접 배급하는 네. 그 문제가 부, 불거진 적이 있었는데 네. 그때 영화계가 술렁이던 때 어, 영화관에 뱀을. 뱀 푸는 사건이 있었어요. 예, 네, 유혈모기라는 독사를 푸는 영화관에
0: 독사를 풀어가지고
2: 그런 기행을 저질렀고요. 그 내용을 또 이제 할리우드 키드의 생애에 또 자기가 집어넣기도 하고. 아 아, 진짜 (웃음) 행동가는 예술가예요. 행동파이시긴 합니다. 극장에 뱀 풀었어요. (웃음) 하지만 이분의 작품 브러지 화살은
0: 아, 매우 음, 충격적이고 매우 뭐라고 해야 되나요?
2: 아 사회 이목을 끌었습니다 네, 큰 예. 의미를 던져줍니다 네, 모티프가 된 사건도 있습니다 예. 그 석궁 판사 사건이라고 네. 하는, 하는 사건인데 예. 아무튼 이 작품은 그걸 모티프로 해서 만든 영화입니다 오늘은 부러진 그래서
0: 부러진 화살 얘기를 해 주실 겁니다 속보 알려드리겠습니다 사기 혐의로 전청조 씨 구속영장 발부됐습니다 사기 혐의 전정조 식 구속력작 발부됐습니다. 보통 영장실질심사하면요. 판사님들이 이거저거 따져보고 고민하다가 이렇게 밤늦게 이렇게 발부하는데 이건 묻고 따질 필요도 없다고 바로 발부하신 것 같습니다. 영화 얘기로 다시 돌아갑니다. 부러진 화살입니다.
2: 네, 부러진 화살은 이제 안성기 씨가 연기한 김경호라는 캐릭터로 시작합니다 예. 김경호라는 캐릭터는 서강대학교에서 교수를 하고 있었고요 실제 인물도 교수였어요 그런데 <웃음> 대학 입시 문제에 오류가 있다 요거를 네. 지적한 다음에 어, 그다음에 부당한 해고를 당합니다 네. 그러니까 그 문제를 학교에서 출제했는데 학교 명예를 실추시킨다 뭐 이런 이야기였어요 그렇죠. 그래서 여기에서 항의하는 재판에서 패소한 교수의 이야기인 겁니다 네 그래서 재판 결과에 불만을 가지고 이제 담당 판사 집으로 찾아가요. 집에 찾아갑니다. 그런데 석궁을 들고 갔어요. 네, 석궁을 들고 갔어요. 네. 석궁을 들고 서 실제 협... 있었던 일이에요. 협박을 했습니다. 네. 그러니까 공정하게 판결하라는 겁니다. 예. 논리와 예. 이 진실로 판결, 판결하라 이거를 가서 위법을 저지른 거죠. 사실 협박을 한 거니까요. 그런데 예. 그 문제는 그 다음에 이제 사건 처리에 있는 건데 네. 담당 판사하고 이 김경호가 몸싸움을 벌이게 돼요. 예. 경우가. 예. 그리고 나서 이 몸싸움 와중에 예. 우발적으로 석궁을 발사했습니다. 예. 이 발사하고서 이 판사는 복부에 석궁을 맞았고요. 예. 그리고 구속됩니다. 네. 그러니까 석궁을 발사하지 않았다고 주장하는 게 이제 안성기 씨가 연기한 경호고 예. 그리고 뭐 어쨌든 석궁을쏜 거니까. 예. 여기서부터 이제 이 재판이 들어가게 되는 거죠. 네. 그래서. 여기서 영화에서 보여주는 이 결말을 보면은 이 사법부가 처음부터 어떤 특수협박 살인미수 이런 죄를 적용하기로 작정을 하고 판결에 들어갔다 이런 식으로 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 줄거리는 핵심은 그런 겁니다. 화살이 다른 곳에 맞아서 떨어져서 부러진 건데 그냥 쐈다는 것만으로 살인미수를 적용하려고 한다. 요런 얘기를 했던 거고요. 네. 그리고 검사 측은 이제 중요한 증거죠. 화살을 찾아야 되는데 찾지도 않았고, 그리고 판사 옷에 혈흔이 묻었는데 네. 그게 누구의 것인지 확인도 하지 않고, 네. 뭐 이런 식의 진행이 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 판결 자체가 좀 의도적으로 뭔가 보복을 위해서 이렇게 한게 아닌가? 요런 식으로 이제 영화는 끌고 갑니다. 네. 재판이 시작이 되고요. 그리고서 여기서 이제 안성기 씨의 연기력이 폭발을 하는데요. 이 김경호라는 캐릭터가 정말 아주 논리적으로, 아주 독설가고요 네. 그리고 판사를 꾸짖습니다. 네. 재판장에서. 네. 어, 논리적으로? 어, 네, 논리적으로. 그, 그러, 그러면은 사실 이 변호인들 입장에서는 이게 자신들의 의뢰인이 제어가 안 되는 거예요. 그렇죠. 법정에서 판사한테 논리적으로 이제 반박하면서 네. 막 독설을 퍼붓는 그런 모습을 하다 보니까 결국은 변호사들이 전부 다 사임하고요. 네. 어 이제는 경호 스스로, 이제 교수 스스로 변론을 준비를 합니다. 네. 그리고 나서 이제 계속해서 사법부는 또 판사를 계속 바꿔가면서 이제 재판이 점점 어, 늘어지게 되고요. 네. 그리고 점차점차 점차 이제 새로운 변호사와 호흡이 맞아가면서 재판이 유리하게 되는데, 어, 그리고 그 과정에서 또 석연치 않은 사건들이 벌어져요 영화에서는 이제 안성기가 연기한 김경호는 교도소를 알수 없는 이유로 옮기게 되고 거기에서 웬 불량한 사람 깡패 같은 이런 죄수에게 성폭행을 당하기도 하고요 이런 사건들이 막 벌어집니다 영화에서는 이게 마치 사법부가 일부러 한 것처럼 이렇게 표현을 했고요 그리고 이제 마지막에 아 어, 판사가 계속 바뀌고 마지막에 이제 문성근 배우 문성근씨가 네. 판사로 나오는 장면이 이제 거의 마지막입니다 판사로 나와요 문성근씨가? 네 그렇죠 아. 그렇죠 고약 아주 미워져요아 엄청 미습니다 보기만해도 미워요 이런 연기는 또 문성구 씨가 최고입니다 아, 그렇습니다 굉장히 네. 굉장히 고약한 네 <웃음> 굉장히 고약한 인물이고 네. 여기서 정말 어느 정도로 답답하냐면 네. 여기서 진짜 안성기 씨가 연기하면서 네. 이 말이 안 통하니까 네. 논쟁을 걸려 그랬는데 아예 통하지 않으니까 분통을 터트리는데. 네. 보다 보면은 보는 관객도 분통이 터질 것 같은 예. 그런 연기를 보여주시고요. 그렇죠. 재판은 변호사 혼자 진행을 하게 되는데 네. 박원상 변호사. 예, 네, 결말은 이제 4년 징역형을 받게 됩니다. 아, 네.
0: 연기력도 이 긴장 관계에서 연기력도 폭발한 것 같아 그때. 아, 뭐
2: 안성기 배우야, 뭐 안성기 씨야, 뭐 우리나라 국민 배우로 네. 원로 배우로 뭐더 말할 필요가 없는데요. 그때 또 특별히 또 연기력 예. 너무 좋았던 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 항상 이렇게 인상 좋은 아빠 역할 이런 거 하시다가 네. 이런 연기에서 이렇게 고집을 보이고 예. 네. 그리고 공격적이고 네. 광기에 사로잡힌 면도 보이고요. 네, 네. 정말 대단한 연기였다는 생각이 듭니다. 네. 물론 문성근 판사도 네. 문성근 네. 판사 야. 그냥
0: 앉아 있기만
2: 해도 네. <웃음> 나오는 순간부터
0: 예사롭지 않았습니다. 그렇죠. 네. 이그 도끼, 광기, <웃음> 도끼. 네. 너한번어 <웃음> <웃음> 저런 사람 만나면 어떻게 하나 막 이런 생각. 사실 이 굉장히 인성은 굉장히 좀 편, 온유하신 분인데 네. 이런 연기는 잘하세요. 네. 과연 연기일까 이런 생각이 가끔 들기는 합니다. 네, 악역
2: 자. 배우들이 그런 면들을 많이 보이시죠. 그렇죠. 네. 자, 라이너가 이 영화를 추천하는 음. 이유가 있습니다. 에, 일단은 그이 얘기는 너무 명확한 것 같아요. 견제받지 않는 권력. 네. 이 권력은 너무나도 위험하다. 네. 그리고 우리가 가진 사법 체계는 결코 완전하지 않다. 네. 이러한 간단한 우리가 다 알고 있는 사실이잖아요. 네, 네. 그런 간단한 진실을 굉장히 자세하게 치밀하게 표현한 영화이기 때문에 꼭 추천하고 싶었습니다. 그러니까 모든 것을 이제 법대로만 법으로 해결하려고 하는 것이 타당해 보이지만 맞는 게 아니라는 거. 네. 그러니까 정정 감독이 소년들에서는 사실 부당한 수사로 인해서 피해자가 된 이런 소년들을 다루고 있는 거잖아요. 최근작에서. 그리고 부러진 화살에서는 이 사법체계의 문제점. 이 부분을 다뤘습니다.
0: 부러진 화살에서 자신들이 옳다고만 얘기하는 게 아닙니다. 사법체계가 문제가 있을 수도
2: 있다. 완벽하지 않다는 얘기를 지적하는 거예요. 그렇죠. 어, 신이 아니잖아요. 그렇죠 신도 아니고 네. 어, 완벽하지도 않고요 네. 우리는 항상 잘못될 수 있다는 것을 염두에 둬야 되는데 네. 그런 부분들을 얘기를 해야 될것 같습니다
0: 근데 영화가 실화로 계속 겹쳐 겹쳐 보여요 네. 저는 실화를 취재했던 기자 기자여서 아. 그석공 어~ 그 교수를 만나 뵙기도 했었어요 그리고 음. 자료를 다 읽어보기도 해 가지고 이걸 영화를 보는데 영화를 보는 건지 이게 그냥 다큐를 보는 건지 계속해서 음. 네 오간 현실과 현실과 그 현실과 영화 가 왔다 갔다 했습니다. 네,
2: 아, 아뭐 저는 뭐 실화에 대해서는 뭐 주진우 기자님처럼 잘 알지 못하겠지만 그래도 실화 저도 쭉 읽어봤거든요. 근데 실화에 대해서 생각을 좀 해봐야 됩니다. 이 영화는 실화를 다룬. 그런 네. 다큐멘터리가 아니고요 예? 실화를 바탕으로 정지영 감독이 창작한 작품이다 이거를 좀 명확히 해야 될것 같아요 맞습니다 왜냐면 실화라고 하기 만약에 이걸 실화로 본다면 그럼 안 돼요 왜곡이 너무 심하고요 네. 실제 사건과는 거리가 멀고 네. 어, 사실 그리고 또이 영화 나왔을 때는 약간 좀 일방적인 주장을 편향되게 담은 거 아니냐 네. 이런 비판도 많이 받았었기 때문에 네, 네. 이 영화를 보실 때 그런 부분에서 좀 거리감을 두고 관람하시면 더 네. 좋을 것 같습니다 아무튼 사법부가 사법부가 완벽하지 않다, 완전 음. 무결하지
0: 않다는 얘기를 하는데는 하 하는 데는 굉장히 큰 효과적이었잖아요.
2: 그렇죠. 맞아요. 오히려 그 어떤 사법부가 만약에 잘못되게 된다면 네. 이 피해자가 어떤 방법으로도 저항할 수 없다는 오히려 더 무서워진다는 것을 네. 이 영화는 보여주려고 했던 것 같아요. 알겠습니다.
0: 마지막으로 우리가 법에 호소하고 법원에 음. 호소하잖아요. 그런데 법원이 이렇게 편견에 사로잡혔다면 어떻게 되는 건지 그거에 대해서는 좀 고민해봐야 됩니다. 견제받지 않는 권력이 너무나 위험하다 이런 생각도 해보고요. 이번에 그 신작은
2: 재미있습니까? 아 소년들이요? 네. 어 너무 냉정하게 얘기하지는 어, 마시고 너무 냉정하게 얘기하지 않는다면 뭐뭐 네. 어, 뭐 볼만한 아주 아, 좋은 그런 알겠습니다. 작품인 것 같습니다. 알겠습니다. 네네. 네. 네. 자
0: 정지영 감독의 새 작품이 나왔습니다 오늘은 시사회에서 라이너가 부러진 화살 함께 읽어주셨습니다 오늘도 감사했습니다 네, 감사합니다. 잘 봤습니다 네. 부러진 화살 네. 유죄를 받았어요 4년 징역을 받고 나왔는데 그 이후에도 이 교수님은 끝까지 사회하고 싸우고 있습니다 지금도 싸우고 있을 것으로 생각됐는데 여러분은 무엇과 싸워야 되는지 주말에는 좀 편안하시기를 네, 빌어봅니다 밴포즈의 Still Fighting It 들으면서 전 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다